0: 在上周三的节目里面呢，借由 For Gamers 创办人 i a g o 黄志仁的分享，我们的圣徒之路才刚刚开始。然而在后续的旅途上， s a n i a g o 又碰到哪一些人跟哪一些经历，同时又演化出怎样的感受跟心境呢？今天的节目，让我们一起走完这趟圣徒之路。欢迎收听创业新生代，带你听见创业新生代。在第一天的震撼教育到你决定要把圣徒之路走完，这中间你还有冒出来哪一些让你慢慢慢慢严肃面对圣徒之路，跟还有跟创业有关的思考？嗯，这是第一天，我就在就很大的震撼教育，就是
1: 取舍这件事情。然后呢，由也由于我很白目的在前一天跟。出发那一天就拍了照片，贴在 IG 跟贴在 Facebook Facebook 上、啊。哇！然后你那天很累嘛？對,对，所以你根本没有时间看你的东西。到了休息完隔天，然后打开的时候发现完蛋了。我从来不知道说，呃，我身边有这么多的人知道什么是圣徒之路。对，我对圣徒的了解就是过去对这条路有兴趣，有去研究过
0: 。嗯，
1: 对，但也不是什么大粉丝或是什么的，纯粹是因为一道光。对，后来就发现。天啊，按战术赚几百个人，然后下面的人就很花。哇，黄志仁你好厉害，居然走圣徒之路哎！哇，天啊，你居然上，你怎么？大家啪啪啪啪啪。我说天啊，所以你走完他是因为偶像包袱吗？啊、对，是偶包，<笑>真的是因为欧包。<笑>這太低级了。对，然后我就开始在每个城市，我就会一开始就会拍照嘛，然后。就我觉得有些事情啊，就跟创业一样啊，有时候光环不要太大。OK， 可是适度
0: 的光环也会支持你继续走下去。真的，你
1: 因为你会得到一些鼓励。对对，我觉得这是这是双面刃。你的我面对你会觉得光环是双面刃，就为觉得很棒，就是哦，终于有人知道我的辛苦了，我第一天没有白费。嗯哼，对，但没有人知道我是那么笨的方式去走。对，但大家看到都是表面，就是、说哇，你好勇敢哦，哇，你居然去走这条路，我们都想去，哎，都还没有成型，你居然就去了，然后殊不知，嗯、哦，没有，其实我没有想那么多啦。对，但你还是要接受大家的祝福，然后<笑>就开始走。对,对，那当然，我记得好像第二天、第三天之后，才开始觉得说，那我应该把它走完，因为我已经骑虎难下了。<笑>因为从私讯啊，然后每天贴的文的留言啊，各种 like 啊，然后每个人都是鼓励我说你要撑下去，你要走完。<对>然后我然后才发现说我没有要走完，但是我不肯当下跟大家说哦，没有，我是来观光的，走两天就要结束了
0: 、嗯。对，旅行的终点会是在那个西班牙的某一个地方，然后耍费喝红酒这样。对对，我没办法说出说哦，没有，我打
1: 算明天就要到其他地方去了。嗯哼，对，那好吧，那。众望所归嘛，于是就开始很认真的把那本旅游书真的拿出来。翻翻啊哦、所以在
0: 飞机上没有认真看啊？就大概翻一翻啊
1: 。那时候翻那旅游书的时候，最主要是找那个护照要去哪里拿，<笑>要去哪里盖。对，你就是一个打怪积点的方式。对<笑>对对对对。然后后来就很认真的就是翻了那个旅游书，然后开始看说，诶、欸，如果我这样子规划下去，然后甚至开始看每一个城镇有什么特色。嗯，就是第二天开始之后，才真的想说，好吧，那我要把它走完。嗯，开始研究。圣徒之路，嗯，所以你今天不小心进了这个副本，然后只好开始逼着自己想办法破关的感觉，对。但我觉得很有趣，就说反正不管人生或创业，嗯、你有时候都不知道这个副本是怎么开的，對,对。但你就是要想办法
0: 被逼了嘛，就去理解它那样子。可是这么辛苦啊，你觉得这么辛苦的过程，它有帮助你思考吗？有诶、欸，其实我在圣徒上面有
1: 三个。不同类型的收获，第一个就是我自己带去的功课，嗯、我要思考，不管是我的人生、我的家庭、我的事业，甚至我的伙伴们，对，因为很辛苦，你每天要走那么多路，对啊，你不肯听音乐会腻，嗯，对你今天就是我我安排了这几个那个音乐，后来发现说天啊，其实会腻，所以加上你很累，所以你必须让你的脑袋会动。对，你一旦思考，多思考的时候，你会发现时间过得很快，就不会每一步踏出去都在那边疲累，就执着于自己肢体上面的疲劳或者是疼痛。对，所以一定要思考。所以那时候我就设定一件事情，就是我把手机拿出来，然后还开始设定说，诶、欸，我今天这个礼拜，我每一天要想什么事情，很 focus 那件事情。嗯、<哼>有时候想事情会想一想然后飘走嘛，对不对？對没有，我就每今天我就是要想这个，想不出答案没关系，我明天再想。就是我设定几个题目，比如说我回来，如果我这个我这个逼死，你会这样子改变，会有什么样的问题？嗯
2: 哼
1: 。所以你变成说，你每一天你有四个小时好了，好，因为我们走一天走六七个小时，我們用四个小时，你很认真哦，没有人会吵你，嗯。然后你的身体又很疲惫的情况下，你会去思，你就很专心的思考一件事情，嗯、那个专注度啊，我觉得还蛮恐怖的，而且体验完全不一样，在这段时间。后来我回来的时候，其实有去反思，为什么在那个环境下，我所想的很多的的决定或答案或方向，跟本来在家夜深人静一个人独坐的时候想的不一样。不一样，因为我后来发现一件事情，就是当你的肉体或者生命真的受到威胁的时候，嗯，你会发现没有什么比活下去更重要。嗯哼，因为你的现实正在面临这件事情。然后你的脑袋在想的是另外一件事情，嗯、<哼>但你会把你现实的状况的感受带到你在想的那件事情的整个环境里面，嗯嗯。嗯所以当下我回来之候常讲一句话，就是说，在那个地方，我后来发现没有什么比活下去更重要的。嗯，所以你很多的包袱啊，很多这一些，你在想那个的的时候，就直接带入一件事情，就是没有比活下去更重要。
0: 就像在面临取舍的时候，<对>背包的取舍的时候也是一样。对对就像我讲，很压
1: 抑的是，当你发现身上有三支笔的时候，你会想要丢掉两支笔。嗯，这这是平常我们一辈子可能很难遇到这种<笑>这种状况，就是不是它的价值，而不是它的总量，<對 S 1> 是你居然会在乎一个这么便宜的东西，然后只有几百克的东西
2: 。嗯
1: 哼，你还是要拿出来。对，所以我觉得在过程当中，可以让我在肉体非常痛苦的情况下所想出来的东西，所做的决定，跟你在海边。沙滩喝的酒，晒着太阳，很舒服的时候想出来的可能不太一样。嗯，可能在沙滩想出来的东西永远都是美好的。嗯，因为你自身在一个很舒服的环境里面，嗯、可能面对再多的困难，你可能会用也很棒的正面的方式去思考它。嗯，可能会想那个 solution 是你觉得虽然搞不好没有很把握，但是你可能会觉得
0: 可以试试看啊
1: ，可以试试看啊，应该这样就会有机会啊，什么什么的。但是在那一段路程当中，我想的所有的问题的大部分的答案都很真实，嗯，不会想要，因为我是个浪漫的人，对，所以有时候在做某件事情的时候，我会先试图的说服自己，包装一些话术，嗯，来说服自己，以外也说服其他的人，对，对，就是未来是美好的。但是在那边所有的思考，最后都是如果未来是残酷的呢？对，你要怎么去面对这些残酷
0: ？当你正在承受痛苦呢？对，当你。非常非常渴，可是你就是没有水喝。当你公司非常非常辛苦，可是你可能就是钱就是快要烧完了呢。对，我我可以举一个很有趣。有一天有有某一件事情是我印象深刻
1: 的，嗯，就是那天很累，因为我走到第二天、第三天，不知道怎么保护自己的脚嘛，因为之前去都没有太多的的研究，所以脚就起水泡，就受伤了。嗯、所以你知道吗？脚上有五六个水泡，在走路的时候其实非常的痛苦，非常痛苦。对。然后这时候你就在想说，这个逼是你要不要做？这个部门要怎么整？然后你就遭拆的很痛苦。然那想说，哦，如果这样子做会怎样？你脑海中一直在告诉你一件事：不要管他们了，你快要死掉了。对，你不需要替他们想太多。对，你要想留下来的那一些人，就是因为我的个性是很柔，我的内心在有时候做很多决策的时候是比较柔软的，我会替别人想比较多。对对,对，在那时候就会告诉你说，你菩萨过江了。对。自身难保了，你自身难保了。对你用另外一个角度去思考吧。如果说反过来，当你把这一个组织或这个团队做一个调整、改变，不管是换人，或者是缩编，或者是改变一个方式来做的时候，嗯、就是先这一刀先砍下去，用痛的方式来思考。对，然后你只能顾及留下来的人。对，然后它变得更好，因为以前的方式会比较像是我想办法治疗它。就是不痛的方式来解决问题，嗯嗯，嗯那你不痛的方式，可能就要花时间、花资源，甚至你要付出一些代价，因为可能你最后的结果不是你要的。对，但是在当下所有的事情在思考，都是你先一刀砍下去，你先想一刀砍下去的时候，你会发生什么事情，我们再来解决。所以你选择把
0: 脚上的水泡刺破，呃，对，后来就被
1: 路上也遇到很半的旅伴。对一个阿根廷，呃，不是阿根廷，一个西班牙的老先生，嗯、<哼>然后他本身是个医生，对，然后他就很好奇为什么一个东方人会讲西班牙文，对，于是就跟他聊天，然后就成为我三天的旅伴，嗯、然后教我如何处理脚上的伤。OK， 他第一天就看到我走路，就觉得说这年轻人太弱了吧。<笑>我子女都走得比他快，他真的是第一天这样跟我讲。后来他还说：“哇，你的脚是这样受伤哦。”他还教我，他帮我第一天包扎，然后呢，告诉我带我去药局买一些就是药，然后呢，甚至是针，你怎么去包扎跟处理你的水泡？嗯哼，对，然后教我怎么弄，然后跟我说：“好，你这个的状况是这样子，明后天呢？”而且我其实我当中有一段是作弊，就是坐车，大概是坐了。有一天是坐车，然后他说跟我说：“你今天不要走路，因为今天一旦走路，你一定会发炎。你后面的全部都都不用走了。”所以是为了顾及伤势。对，他说他就那一天，我就说：“那我要走。”他说：“没关系，你这样我教你，你去坐这个车。”然后呢，你就只坐这一站就好了。对，嗯、<哼>因为有时候啊，你看哦，我们一天呢、啊，我们一天走的路，其实搭车是二十分钟就可以到
0: 。哦，因为距离，因为二二十分钟的车程其实也很久、啊。对对。然后他就说，你就是今天，你就是
1: 这一段不要走。然后他说这段还好，对，你就坐到这个城镇，<对>因为这个城镇呢有西药房、有医院，然后你去买这个东西，然后你在那边你就直接休息一天，嗯、<哼>然后他一天隔天就会走到，然后叫我去那边，然后呢处理好，他到了之后帮我看。然后他就说，如果你今天你硬要走，你有可能会发炎，嗯， <Okay. S 2> 那你后面就不用走了，对、uh ， huh. 你就休息一天。对,对，那这个发生在好像第四天、第五天的时候，他就教了我这件事情。对，我就说有一段我就是哦，先坐车到医院，然后拿了那个药，嗯，然后擦完、嗯、在那边
0: 等他。所以在这脚最痛的过程中去思考，你可能平常最不想触碰。或者是你最不敢痛下杀手的问题。对
1: ，当一个人每天有着身体上的锥心之痛，然后去思考你要怎么去处理事情的时候，那个思考的方向跟逻辑跟平常完全是不一样。连我现在我都觉得我没办法回到当时的状况，而且思绪很清晰。如果又碰到相同问题，就得再去走，一次。我再、哦、再走一次啊。对，所以建议有这样子症头的创业家，明天就可以买机票出发了。<笑>
0: 要先做好准备，不要像他一样。好，你刚
1: 刚说你有三个，<笑>嗯，对，这是第一个，这是第一个。第二个就是因为我本身就很喜欢旅游这件事情，然后因为创业或者是在台湾时间久了就没有这个机会。嗯，那时候去的时候就是没有做准备嘛。接下来我就是每一天都会去看我下一个城市它发生什么事情，对，然后 Google 去看一下这个城市它有没有什么故事，然后有没有什么历史的古迹或怎样。所以后来我就发现说，哇。原来圣徒之路上面，它有着不同的故事线，对，包含圣殿骑士团，就是游戏游戏很很容易大家看到这背景的东西，哇，圣骑士团呢、欸，<對>它的故事背景什么，还真的有，嗯，对，你就会去挖掘它。然后呢，比如说像之前有很多电影有演过嘛，圣殿骑士团，它那个符号，嗯，你可能会在一个荒漠的一个小教堂走过去，发现说，哎、欸，有这个符号，嗯、呃，那个符号是真的，是真的，然后你就会知道说，哇。从符号跟它的几个东西的象征去判断，这一个教堂大概就多就有多少年的历史。嗯嗯，嗯对，然后你就会去开始研究它整个过程当中的历史的古迹，<对>然后就发现说，哎，其实这段路它的整个的文化还有历史的这些的蕴藏的含量是很高的。OK。我就觉得说，就是虽然说什么事情都没有准备啦，嗯、然后走得很痛苦，然后后来就发现说，其实你你在走段路还是有些收获跟意义。对对，對还是会有意外的发生，还是有意外的发生，然后在过程当中开始做，就开始学习嘛。嗯，对，也学到其他的东西那样子
0: 。这个势必跟创业的过程也是相互应的。对，就是、因为不是每一件事情都是你可以准备好，嗯、然后它就会照着你的计划进行。对，虽然这个对计划控来说应该很痛苦，超级痛苦
1: 。就发现说，虽然没有什么准备的启程，但是既然面对了，对除了解决问题以外，你就要想办法在过程当中，不是面对痛苦，也就是可以吸收一些知识，让自己成长。嗯，对，所以我觉得上了这条路，走到那个情况下，就觉得自己的心灵跟自己的知识不太一样。嗯，对，就觉得说，为什么这么久了都没有找个时间去学一个新的东西？嗯嗯，嗯对，都一直绕在自己原来的产业里面，或者自己的知识的局限里面，甚至自己的同温层里面，永远都是这些内容。<对>那这些内容你看久了，好像你也不会比较开心，或者是比较兴奋，说诶，好像有学到新的东西哦，就是原来这个东西是这样子，其实也没有。对。但到那边，好像到每一个小城镇，发现某一个小教堂，看到某一个小水池，然后只要它有一些故事，你就会发现哇，原来是这个样子啊。对。对，就是这种知识的取得的这种兴奋感，嗯
0: ，嗯对，
1: 突然间就就跑出来了，对，就好像自己是个很无知的人，到那边每天都在成长。对，嗯、但这个创业到某个程度之后，你会发现很少有东西你听到之后你会很兴奋，觉得你好像学到了一个什么。那这个东西久了之后就会麻痹了
0: ，对，一种无奈跟麻痹。对
1: ，就是你会一直在这个同温层里面听到同样的东西。哪怕是新的东西，都算是一个资讯吧，它不算是一个知识了
0: 。对啊，可是可是，某个程度就是，那也是你们也是被迫的、啊，因为毕竟作为一个创业者，然后做一个公司的老板，你反正眼睛张开，就是问题等着要你给答案跟解决嘛。嗯，对，你就所以你你每天的工作其实很像，就是你是来回答问题的，跟提出解方的，然后就是问题来了，而且是几乎让你没有什么思考的空间，你可能也没有。资格说你不知道，然后呢？问题来了，每个人就是期待说，好，老板问题丢给你了，你什么时候会告诉我答案？对，那久了你也脱离不了这个环境啊，你对，因为那么多的问题等着你给答案對。对，对
1: 啊，所以我觉得第二个的学习啊，其实比较像刚刚讲的，就是在痛苦当中去思考，嗯，然后它是个可以让你非常集中精神，对，然后不同的环境跟不同的氛围。居然可以创造出不同的思考的方向跟逻辑，<对>这也是我蛮蛮压抑的一个地方，因为过去没有办法去做这样的尝试。嗯，对，所以人家说哦，去圣徒之路，你可以想很多事情，这件事情是真的。嗯哼，这件事情是真的。然后最后一个，其实比较像是突然间心胸更开阔的去接受未知的东西。对，因为其实创业久了之后，会发现一件事情是，对于未知的东西或一些新的东西，你会好奇。对，但好奇不了是说你欣然去接纳它，把它变成是自己的知识。为什么？因为都会有本位主义，
2: 嗯
1: ，就觉得我懂，大概是这样。嗯哼，对，会有一些预设我对这个知识的了解。有人开了一个头，你、就是、说哦，我大概知道，然后再回去自己查资料。嗯、<哼>对，因
0: 为拉不下脸，谁让你欧包那么重
1: ？对，对,<笑>对，但到那边之后你会发现说，嗯、哇，你自己就跟一个幼稚园的小朋友。走进了博物馆一样
0: ，而且每一个女人都是平等的不分
1: 男女老幼。对，就是你开口，你想要了解这个东西，你就开口问她，你就完全就是取得知识是多么的舒服跟自然的一件事情。对，完全没有任何的包袱那样子。嗯哼、uh ， huh. 那就是你不懂。然后问人家也很亲切的，可以去回答你。然后后来发现，哇，这个好舒服哦
0: 。对我想要多问一件事情是旅伴这件事，因为在你这段旅程一刚开始设定是一个人嘛，反正你打算背包客闯天涯，想说这段旅行跟我过去曾经走过年轻时候走过的所有旅行应该没有什么不一样的。然后你推荐我看的那部电影里面。也是，就是男主角一刚开始，他的唯一的旅伴是他死去的儿子的骨灰。嗯、然后他比较暴雷，但是在电影的后半段，他其实也陆陆续续的就加入了。嗯，在路上萍、呃、水相逢的这个的这个对遇到的人，而且来自各种不同的国家，有有加拿大的，有爱尔兰的，然后有荷兰人，各式各样不同的个性。而且其实男主角，我记得在电影上半段也是很硬啊，就跟刚刚前天 o g 讲的一样，就是他自己。偶包也很重啊，就男主角也很硬啊，毕竟是个医生啊，嗯、然后非常有自信，呃、有自信啊，嗯、然后觉得自己知道所有的事情啊，而且独自的在品尝他自己的哀悼跟哀伤，嗯，就他就觉得我就是来哀悼我的儿子的，我就是默默的，嗯、我就是要一当一个孤独的一匹狼，我要好好的品尝那个滋味<对> ，whatever 这样。后半段因为用女伴的加入，让他软化。你自己在旅途过程中。嗯关于孤独跟旅伴这件事情，有没有什么带给你什么不同的感觉跟想法
1: ？其实，在路程当中有遇到蛮不错的旅伴，就一段一段的。对，虽然大部分的时间都自己在走啊，比如说我说的那个西班牙的的医生，对对，然后他的太太跟他一起走，带着他的小侄女。那会跟他们认识呢，其实是他太太是一个非常。活泼的一个人，一个大神，嗯、<哼>然后沿路就是很远远就听到他这边唱歌啊，然后很开心的在那边走，因为他们已经走这条路走很多次了，嗯、所以他们非常的熟悉。嗯、对，然后带他的小侄女第一次走，然后小侄女在后面就是一个愁眉苦脸，然后就是很累那样。<笑>那我跟他们会认识很有趣，就是我坐在路边就休息喝着水的时候，他走过去，嗯、然后呢，他就用西班牙文跟我说。给他一点鼓励吧，就这样的小子女，他第一次走，看起来很累。嗯,嗯，我觉得他的心里的预期是，我可能就嗯愣了一下，不知道他在说什么。嗯嗯、殊不知，我用西班牙文回他，然后我回他方很好笑，跟他说我突然愣了一下，然后当下居然回他说，意思就是哦，再撑一下，前面就可以吃午饭了。嗯嗯,嗯，然后我一讲完之后，那老先生跟老太太瞬间就大笑
0: 對，就是想说哇，这个人怎么？一不但西班牙文流利，而且是用这么成熟的、跟幽默的表达方式对。对他们就吓到，然后就觉得说，哎、欸，然后一开始还问我说，一开始问
1: 说你叫什么名字？对，然后我就跟他说，我叫 s a n d i e g o 然后他以为你在
0: 开玩笑。对对，
1: 他就说，哦,哦，不是问你要去哪里，我是问你叫什么名字。<笑>然后我就说，欸、我叫 s a n d i e g o 对，然后我就再跟他说，不是 s a n d i e g o 的 c o m p o s t e 啦，我真的叫 s a n d i e g o 他<对>就说，哦，原来，所以。你是圣地亚哥，要去圣地亚哥，那我就说，对，对我是圣地亚哥，去圣地亚哥，这是一个突然间，这很短的对话，我们的关系就突然就拉得拉近拉近了。嗯，然后接下来呢，我就跟着他们走了第一天。对，那第一天的时候，其实那时候脚还好，还没有那么严重，所以就跟得上。那老先生就开始跟我解释，就说：“哎，你为什么来那个走圣地亚哥之路？”然后、嗯。啊，我就说哦，我是来找寻自己的，然后就笑一笑，就说好。然后他有教我一段很有趣的一段话，因为刚才突然想到，嗯，他他跟我说，因为我们在走的时候有进入上坡，对，他就跟我说啊，有时候啊，走路的时候啊，不要看太远，尤其是上坡的时候，嗯哼，因为你会很累。其实你看着你底下的脚步，当你抬头的时候，你会发现，其实你就已经在山顶上了
0: ，就上坡路走完
1: 了，对。所以他就说，那后,后面加一句就说，其实人生也一样。嗯哼，如果你在往上走的时候，你不要一直往上看，你会很累。嗯哼，你低下头走你每一步，超厉害
0: ！哇，这段话几乎是可以说是你从台湾出发，想要替自己公司未来成长的方向找答案的那个。有点那种感觉，对对，嗯，
1: 然后他在路途当中就跟我介绍了，也是他开启了我，告诉我说，哦，原来在这段路上面，他有几个大教堂一定要去看
2: ，然后呢，
1: 比如说高地的建筑他在哪里一定要去，然后哪个城镇你要做什么事情，对，然后包含第二天他发现为什么我走那么慢，然后开始发现说，哦，原来我的脚受伤了，教我如何去包扎啊。这样子，然后到第三天，因为他们只走中间的一段而已。那到第三天我们要离别的时候，他就请我吃晚餐。然后请我吃晚餐的时候呢，我才跳出来说：“哎、欸，没有，这顿饭我请。”啊、对，最有趣的是
0: ，他一直以为你是个穷小子，这样，而且很年轻、啊。所以你铺陈了这么久，你就是为了想要讲这件事情吗？<笑>外国人很难去
1: 分辨东方人的年纪。对對,对，那他就一直很照顾我，<好><樣>让你虚荣一下。他觉得你几岁？他觉得我二十八九岁吧。OK， 后面还有另外一个也可以分享的故事，也一样跟年纪有关。那他就是就请我们吃饭，然后就开始聊，问我说我为什么来。嗯、然后我就跟他说，哎、欸，我在台湾有一间公司，嗯、然后一开始我没有说的这么明，我就说哦，我是一个管理层，然后遇到什么事情，嗯嗯然后我来这边是寻找这个的答案。嗯、然后他就说，哦，因为他是医生，所以他对于这个商业上的 business， 他其实没有那么的熟，<對>所以没办法给我太多的意见。对，但是他觉得我应该要先把东西放下来，好好享受这一段路。Uh huh. 然后，因为那时候我跟他讲说，其实我没有打算走完。Uh huh. 对，因为那才第三天嘛。对。我、uh huh. 说我我还在犹豫要不要走完，因为我本来预计是怎样怎样。那他是跟我说，其实你可以试着走完，然后在当走的过程当中，如果你真的时间来不及或怎么样，哪一些地方你可以跳过或是怎么样，就是很帮我开始帮我安排跟介绍整个圣徒之路的过程。那我觉得它是一个。在我这段旅程当中，非常重要的一个人，嗯哼，因为他让这段旅程看起来没有那么的乏味，因为所谓的乏味是我什么都没有准备，他让我知道说，原来这段旅程这条路上面有故事，
2: 嗯
1: ，有什么可以去了解，对对，然后再来就是很多人走这条路的时候，比如说他教我那一句话，就是在上坡的时候不要往上看，嗯，就看着你的脚步。对，然后人生也一样，这一个真的是很厉害。嗯、对对，然后后来之后我们有交换了那个 WhatsApp， 然后每天他太太都会传讯息给我，问、嗯、<哼>我说：“你走到哪里啦？”<笑>然后可能还有某个城市他有朋友的，对，他还跟我说：“我帮你订好了餐厅，你一定要去吃这道菜。”哇，好酷哦！对。他就是我们虽然一起走了三天，但之后几乎我们没到了，我到圣地亚哥那时候，我还是拍照，然后就是有发讯给他，嗯、然后他们就直接录音给我那样子，嗯，就是说哇，你很棒啊，就是你终于走到了，对
0: ，OK， 所以这对医生夫妻就是不但让你这一趟朝圣之路享受到你本来就想要享受的孤独，可是也让你有意外的收获这样，就是一个很棒的开启啊。对啊，另外一个关于年纪的故事呢，继续让你虚荣一下。好，那
1: 年纪故事就是走到中间有一段的时候哈，我们就开始会进去庇护所吃饭嘛，然后就到。<对>然后有一个某一个庇护所，其实还蛮多人的。那那一天晚上去的时候，很有趣的是，我们在吃饭的过程当中，在同一条长桌上，刚好我们这边在六七个都是男生，呵呵然后对面呢六七个都坐的是女生，对，然后各国都有。那我会发现说，联谊就对了，对，就就是大家还互相在自我介绍，这边聊天。对，那我会发现说，大家的英文都没有那么好，所以呢，都、嗯、<哼>都是比手画脚，也有韩国人，也有日本人那样子。东方人其实呃，韩国人很多，嗯，非常多。嗯、然后大家就是用 Google 翻译啊什么，就大家互相丢丢一些聊天。<对>然后其中一个女生，然后她说她大概21岁，对，非常的年轻。然后呢，英国人，嗯
2: 哼
1: ，就是大家眼中的英国的美女。目测至少有一百七十五公分以上，嗯
2: 哼、uh
1: ， huh. 超级漂亮。然后每个人都讲为什么来，然后就讲了一句话，讲说哦，因为他失恋了。嗯，他喜完失恋的时候，我们所有男生都对看了一下，眼睛一亮，对，眼睛一亮那样子。然后呢，从耐克开始，你那个时候应该还不行吧？对，那时候我们就看，始，对，整桌的人就开始很开心那样，就觉得说，嗯，哇，居然是一个。就是失恋走上这条路的妹子
0: ，单身，然后刚失恋，刚失恋
1: ，弱点很多。<失>对，然后就看到出，所有男生对这个女生发起了猛攻，那样一轮的猛攻。对，那说年纪的很有趣，然后呢，就有因为那个女生有讲到一件事情，就是说她其实喜欢成熟的男生。嗯，那其中就有个男生就说：“哈，在座我年纪一定是最大的。”他几岁？对他最丢出来说：“他真的很大，他大概是三十五、三十六吧。” OK， 对，三大叔，三大叔了。对，然后他就讲讲讲，他说：“没，他就开始就很就打赌，就说啊，没有人年纪会比我大。”然后我就我就噗嗤笑了一声，然后他就跟我说：“哎，你怎么会笑？你觉得你年纪比我大吗？”对，然后你觉得，那其实他也有点娃娃脸呐、啊，他也有点娃娃脸、嗯。
0: 他那他是哪一国人？他是荷
1: 兰，荷兰人。对。他的脸是那种就是有点 baby face， 但看得出来有点年纪那样。嗯、然后他就是在讲，嗯嗯、然后后来我们就说，嗯、那我们都打赌嘛，旁边就拱，那我们就打赌。然后 show me your passport。然后他那时候就直接把他的护照先放在桌上，嗯，然后就说我要赌什么，<对>然后他就说他赢的话，我要请所有的人喝啤酒。OK， 对，那我就跟他说，哎，我不喝啤酒，但我请所有人喝可乐，嗯、可不可以？他说可以，那他一说可以的时候，我就很帅的直接把我的护照拿出来，然后直接丢在桌上。然后后来就对面的女生就抢过去看，然后一翻开，然后就 no， <What? S 1> <笑>对，就说天呐，你居然四十了！<笑>我就说嗯，对。<笑>然后那个人也就傻掉了。对，那有后续吗？其实也没有后续了，就是他请了大家喝了一轮可乐。OK，OK， <Okay> ,、okay, <對 S 1> 你对他很好啊。既然<笑>可乐这件事情对他们来说应该是小事。在那个地方，可乐比红酒还贵啊？为什么？红酒超便宜，可乐可能要两欧三欧， oh, <okay. S 2> 但红酒可能一欧就有了。<對><對>一杯。对。哇哦。因为是红酒的产地
0: ，OK， 这又是一个外迷人的收
1: 获，<笑>对迷人的地方，因为红酒<對>红酒可以喝到饱
0: ，对红酒真的比可
1: 乐，对，竟然比可乐还便宜，对啊，所以其实那一次晚餐啦，虽然那个女生是一个插曲，但其实我们就了解到说，哦，真的有人是有一个是他每个人都有故事，嗯，然后我印象深刻的有两个，一个是他癌症末期了，嗯哼，他癌末，然后呢，但他看起来很健康，我我看不出，他没有说他癌末的时候。我们都看不出看不出来，出來然后他就说他好像是两三个礼拜之后要进行化疗，就是一个治疗，好像他说是治疗那样。嗯哼，那他觉得他想要把这段路走完，然后他是个很虔诚、虔诚的天主教徒，嗯哼，所以他觉得说，呃，他就是因为这原因来走走这段路。然后另外除了那个女生说他失恋以外，有另外一个是他的侄子还是他的。应该不是他的小孩，但是应该是他家人那样子。然后在走这段路的时候，就是过世的。然后在哪一段？嗯嗯然后那里的他们之前有有一个休息的区，就是他们去盖的，就是纪念他。然后旁边有他的照片，然后拍那个给我们看，嗯嗯就说其实他每年的这个时候都会纪念他这个侄子。嗯，于是呢，他都会从哪里走到哪裡走到哪里，然<後>是回来怀念他。对，然后到那里的时候，他就会带一束花去放在那边。所以，他告诉我们大家说，嗯、<哼>如果过去的时候，大家可以去那边献花那样子。嗯
2: 嗯<哼>。所以，我们就
1: 发现说，其实每一个人都会带着自己的故事，然后上这条路，嗯，然后可能你会在路上遇到你的伙伴，然后找人那样子。嗯、<哼>除了这个以外，就后面就遇到一对台湾的妈妈跟女儿。
0: 哦，所以他们是母女哦，有
1: 一个是母女、嗯。我在照片
0: 上面看到，对，她
1: 是母女，然后也很有趣的，就是某一段路在上一个高山的时候，然后山顶上都会有一个驿站，然后呢，上面的食物跟水是免费的。就是你自由的投内，你放一块钱，<對>放十块都可以，然后就拿一个水果或者是水，嗯，充饥可以补充体力。就是当地的这些居民们去做这个东西，然后我们就到某一个休息站的时候，我就一样就拿着水果那边吃，那边吃的时候突然间发现，哎、欸，旁边在说台语、欸，哎，<笑>我就吓到，旁边说台语。然后我就转过去跟他我说：“你们台湾人他们吓一跳，说：“你不是韩国人吗？”
0: <笑>有有像，对，有点像。而且我
1: 那时候是全身穿黑的，然后为了遮阳，所以我有戴防晒那个面罩，就是遮一半那样。然后头发又留长了，对，所以他们就觉得他们一开始说：“哎、欸，你不是韩国人？”我说：“对，整路的人都韩国人都在跟我打招呼。”然后我都不会讲韩文，对<笑>对。然后那时候就了解说：“哦，原来是呃，妈妈是虔诚的天主教徒，然后以前有走过一小段的圣徒之路。”女儿就是遇到感情上的问题，所以呢，他就陪女儿出来散心，就走那一段。对，然后他们是要去走北方之路。那北方之路前面有跟我们有重叠，但后面它是很荒凉的。嗯，然后他可能需要买车票，但是因为呢，他们是从旅游书上面看，但实际上到了买车票的地方，因为我就陪他们去做这件事情，我发现说，哎，在买车票的地方，他看不到那个标示，嗯就公车站牌。跟旅游书上面写的东西是不一样的，所以他们那时候就不知道怎么办。嗯、那后来我就帮他们，就是哎、欸，去问了一下，理解一下，哎、欸，其实是不是在这边买是在另外一个地方，然后带着他们去把所有东西都都处理好。那处理好之后呢，因为我们是预买车票，对对，然后我们就要走两天之后才会到那个车站，然后再他们才会搭车去走北方之路。然后一样在过程当中，除了跟他们聊天以外，陪走以外呢，他们的行李寄丢了，对。心李寄丢了，欸、然后跟我是不同的那个庇护所，然后就加 Line 嘛，嗯、他就打电话给我，然后就好吧，那我就帮他翻译，翻译然后跟他说，哎，怎么做怎么做。”然后对方就是：“哎、嗯，找到东西了，但是呃，寄过来来不及。”然后说：“那你帮我寄到下一个地方去。”然后就帮我们协调，说，嗯、就是在其他的地方遇到需要帮助的台湾人嘛，然后就帮他这个忙那样子。对，然后也跟他聊。那其实每个人上面都有故事，他们没有聊太多，反而是回来之后，就是分开之后。然后就关心他们说：“哎、欸，你们走到哪里了、啊？因为家人 l i 对啊，就跟 w h 一样，对，就会聊天。然后他还说：‘哦，原来他这趟的旅程是因为他做了什么事情？’对我其我觉得应该可以分享了，因为不知道是谁，应该不会是谁。好，他的故事是这就是说他很意气用事的跟他的先生说：‘我要离婚。嗯<哼>’于是呢，他就搬出去了。嗯哼，他先生呢也就很意气用事的跟他说：‘好吧，那我们就分开，离就离。理就理’对。”对，然后他就跟我说：“怎么会这样？这样这样这样？”那我就问他说：“啊，你先生什么星座？”他说：“水瓶座。”我说：“跟我一样。”啊，你做了不该做的事情。<笑>对，都、就是开导他，然后跟他说，就是其实你会发现说，说大家的问题其实也没有那么难。对对，只是说需要有人去 push 他，一个陌生人去 push 他，给他勇气，去鼓励他。所以呢，我那两天就是一直看他的讯息，然后只做一件事情，就是你要不要回去跟他聊一聊？嗯哼，他说不行，他都不接我电话，怎么？那你？就去聊一聊，所以我从头到尾只做一件事情，就是你回去聊一聊。嗯，但最后他回台湾之后呢，有没有去做这件事情？他有，但最后他们的故事还是结束了。嗯<哼>，对。但他有跟我说，半年之后吧，传了一个讯息给我，然后跟我说谢谢。他说，如果当下就这样分开的话，其实他们彼此间会留下很多的疙瘩。嗯，结是没有解开。对，那我只是我当下其实什么事也没有做，因为我是个局外人嘛。对，那我只一直 push 他说。你再去试试看嘛，你再去试试看嘛，再去试,试看。那回去他就去试。其实当下有一个很有趣的一个事情，就是说，他、啊、身边的人都没有这样子告诉他吗？肯定有
0: ，那情境不一样啊。对对
1: 啊，因为在那环境下，可能有什么神奇的力量吧？他会听一个陌生人的话，我也觉得很不可思议那样子
0: 。我觉得这一路以来那个状态其实是。类似的就是，不管是发生在你自己身上，或者是是发生在他人身上，一个异地就是截然不同的时空环境，跟一个他者完全毫无相干的偶然相遇、萍水相逢的一个陌生人。嗯、我觉得异地加上他者，在这两个这这这两个要素的加成之下，可以让人在思考问题的时候。跳脱原来既有的，不管是情境脉络或者是思考方式，嗯、对对，所以不管是别人这样对你，对或者是你也扮演这样的角色，带给别人启发的角色，我觉得是很相似的。对,对啊，就是会
1: 发现说，很简单的一句话，对，其实有时候想说，诶，为什么我也是只讲这句话而已？那在当下他居然接受了，嗯、那我相信他的家人或他朋友肯定也有类似的人跟他说。类似的事情，那为什么他没有接受？<對>这个这个旅程当中，我觉得蛮神奇的一件事情，就是可能会让你卸下心房，嗯、然后更容易去接纳别人的事情。呃，我上面遇到四组人跟我的旅伴啊，这个母女跟后面的两个女生其实很类似，都、就是路上帮忙他们。在当中有一个女生，是我跟她吃完饭之后，我连名字都不敢问她。对，很有趣，因为我跟她在。一个高地有很多的建筑，对，然后呢，有一个城市，它有一个建筑叫高地之家。嗯、<哼>然后我们在那边在那边休息的时候，就遇到了一个也像是台湾女生。我本来是在那个庇护所洗衣服，然我就坐在那边晒太阳，然后等着衣服烘干。然后她就过来，突然间就先用英文问我说我：“是韩国人吗？”然后我跟她说不：“又是韩国人？”对，她说：“不，我是台湾人。”然后她才接受她也是台湾人，然后就开始聊天。嗯、那那时候只是第一次的接触，那我觉得说：“哇，这女生好独立哦。”对，那就很短暂的聊了一下之后，我们就分开了。然后接下来我们去逛教堂跟逛高地之家的时候，就又再度的遇到，然后就短暂的交谈。然后那一天刚好在变天，那、嗯、变天的情况就是很冷嘛，嗯、大家就买衣服那样子。因为那时候是从39度突然间变6度，哇哦，落差非常非常的大。对
2: ，嗯<哼>然后还好买得
1: 到。对，然后我们就去买衣服。她是个非常独立的女生啊，所以那时候我去买衣服的时候，也跟她在同一家店遇到。我也是问她说：“哎、欸，你需要帮忙吗？”对，她说不用。对，但他看得出来，他很努力用英文流利的英文跟老板在问问题，那<对>老板又很憋三的英文在回他，然后又用西班牙回他，那我就知道说这老板不，对，不会英文。嗯，那他也没想过我会西班牙文，所以最后我在旁边听了很久，我就受不了，我就过去，然后跟他说我帮你翻译，然后直接跟他老板说，嗯、<哼>那老板就说哦，没有，没有，没有这个东西。然后我就跟他说，哎，其实有另外一家店我路过，如果你要买这样的衣服的话，到那家店买会比较便宜。那我刚好有逛到，我要不要带你去？我可以帮你翻译。然后他就很惊讶，就说：“哦，好啊。”那我就陪他去。然后陪他去的时候，就一样带他下去嘛，然后买衣服。那他在买衣服的过程当中，我就问那个老板，就跟他说：“诶，拿了个地图出来说，你们当地啊最有名的店、餐厅是哪一家？那我没有什么当地的特色菜？我想要吃这个东西，我不要吃那个观光客上面的那个。<对>”然后他就跟我话说：“诶，这间店很特别，嗯<哼>，对他几点开，然后有什么？”他就把那个菜的名字写在上面，那我根本不知道是什么东西。嗯<哼>，对，就是当地的一些命名，然后就决定要去吃那个。然后那个女生在旁边听到这件事情的时候，就说太、啊：“太要去，太要去。”嗯，然后说：“好吧，那完了，他跟定你了。對”我就说：“好吧，那就一起去吃个饭，然后晚上就好吃饭。然后因为其实我是不不太喝酒的，<是>然后就说：‘哎、欸，那你要那个餐前酒，你要点白酒，没关系，你你就点。’嗯，然后看得出来，他是一个有在计算他旅途花费的人，所以他就在那边算。嗯嗯对，那一开始我没有讲话，说没关系，我点，对，我就点完，啊、然后就跟他一起用餐，然后开始问他说，哎，他也是问我说，你为什么会来？然后我就跟他说，哦，我是因为工作上，然后这几年都没有好好的休息，然后我就觉得，哎，可以有一个长的时间休假，然后整理自己的事情那样。一开始也没有讲太深的东西，然后就开始，他就开始讲，然后我就听完，他里面讲了一些小故事，我就发现，哇，这个女生应该有一点点的生病。嗯哼， mm hmm. 对，他一直在找寻自我，然后他是觉得说他在这社会上是没有用处的，嗯哼、mm ， hmm. 然后他之前他也在大陆工作，在台湾，然后是个文字创作者，然后在写书写这些。那我就发现说，哇，他是一个非常非常在想事情的的一个人，就是他的他一直在想很多的东西，然后他一直在很走心的人，很走心，然后一直在表达价值观这件事情，对。对，然后我就说，那你这段的路程是什么呢？他就说，我觉得我的人生啊，找不到工作定位、定位跟意义。嗯嗯，嗯我说那工作呢？他说他他现在所做的所有工作都对这个社会都没有价值。然后我听到这句话，我就很严,严重、哦。对，我就觉得这个不是我轻易可以去触碰。我觉得我没有能力去做疏导他这件事。他今天说，开始听他讲。讲完之后，他讲了蛮多，就是他的感受，甚至说哦，他曾经想过说这段旅途走完回去就结束他的人生，这他最想要做的事情是这个什么什么，就讲得非常非常的多。<Wow. S 1> 其实讲到最后的时候，其实我觉得我很难过，然后我也很沮丧、很害怕，因为我当下我不知道怎么样去回应他的任何的一句话。
0: 而且你打开了一个开关，然后有点关不起来的感觉。对
1: ，因为我我的想象是，他在这路途上，他的英文算是蛮流利的，但因为。我相信他不太会跟外国人，因为遇到一个台湾人。对，而且一开始我觉得我的策略就是我们不自我介绍，嗯，我也没有告诉他我是谁，对我，對我甚至是不知道他叫什么名字。对，对，所以在后面的时候，我觉得这是我回来之后一个很后悔的一件事情。对，就是隔天之后，我很后悔，就是我没有问他他是谁，我也没有交换任何的联络资讯，应该要知道他是谁的这样對。因为当下其实听完他说他讲的故事的时候。我是傻掉的，嗯，我想说，我从来没有想过说这路上遇到这么多的事情，跟人家聊过每个人来的原因，<對 S 2> 但没有一个是那么沉重，<對 S 2> 沉重到说他虽然跟我讲的是我熟悉的语言，可是你却无力承接，对，帮不了他，嗯，对，这是我这段旅程当中算是一个回来很在意的一个一件事情，就是我的所有的旅伴里面就这一个是，呃，我其实回来之后很蛮想知道说他到底怎么了，或是怎么样。在当下，我很害怕，就是我没办法帮他，所以没有留下他任何的联络资讯
0: 。可是，这似乎又是圣徒之路要让大家学习的吧？就是说，你在这个路上会碰到不一样的人跟不一样的事，可是不见得每一个人事物都是你有办法去解决的。你可能要练习在路途上的某一段过程，你捡起了它，或或者是你把它揣在手里。可是，你也要学习在路途的某一段。你势必得把它放下，对，就是，而且甚至是遗忘它。嗯，好了，回来之后呢，我们要逐渐迈向终点了。<笑>所有的事情都注定会有终点，不管是节目，还是聊天，还是旅程。<笑>所以，我们来聊聊回来之后。回来之后，你觉得你？当然，我不觉得我原本访刚的问题的设定是对的。就因为我本来方刚的写法是问题都解决了嘛，不可能回来之后问题都解决。嗯、但是回来之后，你觉得你找到答案或找到解决方法了吗？因为
1: 从去到回来到现在，大概已经隔了一段时间了，所以我觉得有一些答案慢慢的浮现出来
0: 。哇，所以还没有全部哦
1: 。我觉得很多部分都已经解决了啦。嗯<哼>，对，第一个就是你要下定很大的决心。对我们回来之后决定改变整个组织，嗯。调整我们的产品架构跟成本，嗯，对，嗯，所以回来的时候，我们的人从一百个人降到七十个人。哇、哦，对，然后这个的动刀的过程非常的痛苦，更挣扎，更挣扎，<對>因为你会触碰到核心的同事，你会触碰到在公司可能待了很久，但他可能不适合那个位置，对，对你可能会触碰到。这个人一旦不在了，你他的工作可能会加入到你的身上。对，对那这件事情其实对我跟我呃我弟弟来讲都是一个很大的一个负担。嗯<哼>，但那时候回来就是要解决问题，所以回来最大的最大，我们真的有去做的那件事情，就是整个组织的大改，跟产品，还有整个的商业模式，嗯、<哼>还有很多因为快速成长而造成的文化无法去沟通，然后部门的壁垒，就想办法去消除它。嗯哼，然后花了很长的时间，也可以说花了两年的时间，在疫情这段时间还是持续在进行这件事情。嗯，必须说我们很幸运，因为当我们做了这件事情之后，疫情就来了。那三十几个黑抗的成本，还有很多我们当初投下去在尾运的一些其他燃烧的成本，对我们来说是个很大的压力。对对，所以我觉得很幸运的是，当我们做了这决定去执行，就隔年疫情来了。对，我们。在度过的疫情的这段的过程当中，就不会那么辛苦
0: 對。对，要不然
1: 的的话，那一块的成本可能就已经把我们给压垮
0: 了。有点像是天外飞来一颗石头，你们好像刚好那那一刻头低下来了。对，我就是说，闪过了。对，这是
1: 真的。对，嗯、这是真的。但里面的不管是文化重新建制啊、人的调整啊，甚至业务的调整，真的扎扎实实花了两年的时间。嗯
2: 哼
1: 。那这两年的时间，其实我们也。重新整理了公司的营运，然后毛利率，还有相关所有的东西，到目前为止都是正向的，对，就是开始开始成长，嗯哼，对，收获是好的
0: 。所以对你来讲，走这一段圣徒之路最大的价值是什么？你自己还会再去吗？然后你你为什么也会推荐其他人也要走这个旅程？呃，我觉得最大的改变是价值观，嗯，我是一个非
1: 常过去啊。在新创圈或者是在我的产业里面，是一个非常火药的人。嗯哼，这个火药已经到就是燃烧，不管是发光的烧或自爆的烧，嗯，都各种。對嗯嗯，就是觉得说有一种自信心爆棚啊，然后没有解决不了的问题啊这些。嗯、对，然后思考的方式，所有的策略当中，多多少少都有一点过度的自满跟自大。嗯哼，对，但这个是。所有的创业家要有的基本的性格，因为你要去胆大的去冒险。对，如果说你在冒这个险的时候，你没有先壮胆跟让大家觉得这件事情是对的，嗯，那没有人会跟随你。對,对，对，等于是你是一个明知山有虎，偏向虎山行的这个船长，你还是要必须挺起来那样、嗯。船
0: 长就是要一直告诉大家说，前方就是会有保障
1: 对，嗯
0: ，然后去了那一趟之
1: 后，其实开始思考了一一件事情，就说在这个阶段的公司。要的是这样的船长吗？嗯哼，还是一个能够更精准的把船更有效率的使向我们保障的船长。对，然后
0: 而且要确保大
1: 家安全落地。对，这个完全是不一样的。是，对，然后开始收，很多事情会过去，会一直放，去回来之后开始收。嗯哼，其实最大差别，你可以看我的 Facebook。对。我的 Facebook 这两年改变非常非常的多。
0: 你现在只有要就是要骂人的时候，没<對>没有啦。以前是大然每天都在骂人啊
1: ，每天都在比較各式各样的分享。对，但是你会发现这两年其实我在里面讨论的东西蛮多，都是可能一个成绩做的不错，我会鼓励一下我的同事，或者是发一些比较有趣的内容。但是不像过去那样，就是每一件事情都是跟我的事业有关，每一件事情都是跟我的产业有关，然后每一件事情就是一定要无限去、嗯、好大喜功。对，就是我觉得这是一个。改变，嗯<哼>对，所以我觉得对我最大的改变是对于在事业上面的做事的方式，嗯<哼>对。
0: 那那你为什么还会想要再重复回去？不断的提醒自己嘛？还是觉得另外一个学习是呃，忙于事业到一段时间，一定要适度的给自己一个一个休息？呃，你想听物理上的还是精神上的？我想听精神上的。Oh,
1: 那我先想物理上的。<笑><笑>怎样？<笑>我觉得这是最吸引人的是什么呢？可以减肥、就是。呃，对我去的时候，<对>我去的时候扎扎实实八十六公斤。嗯、uh ， huh、我回来的时候扎扎实实七十五公斤
0: 。哇哦 <Wow>
1: ，体脂肪降两趴，才两趴？体脂肪降两趴很多、欸，因为我本来就不是个胖的人。<笑>是
0: 啊，是啊，是啊。
1: 是啊对，其实即使八十六，其实因为你个高、哦。为什么呢？因为我每天都在喝水，每天都是生酮，因为那边沿路最便宜就是牛肉。嗯嗯哼，所以每天每一餐都在吃生菜沙拉牛肉生菜沙拉牛肉，然后就是走，然后水果，嗯，然后就是走一个月，每天，然后喝大量的水，嗯哼，
0: 酷， cool. 所以这是物理上
1: 的，做、啊、物理上，我觉得物理上比精神上更吸引人，因为他是看得到的
0: 。OK， 所以你就是把那个圣徒之路跟凤凰电波做相同的比喻，<笑>然后呢，对对对<笑>好烦我，我没有收凤凰电波钱哦，好来，对，精
1: 神上的啊，那我为什么我想再去一次？就是你会发现，可以独自思考这件事情是很迷人的。对，你会爱上就在荒野当中，然后你可以自己去思考很多的事情。我回来之后，有写一段话，其实还蛮就蛮有趣的啦。就说走圣路之路跟创业一样嘛，就是你风景明媚，对，很漂亮，但你内心很痛苦，各种的压力，各种的身体，你就是快要死了。对，但是。没有人看得出来，嗯<哼>，然后大家看的都是哇、哦，好漂亮哦，好棒哦，就从照片上来看，对，然后这个就是其实你会很验证很多，就是在里面你会找到就是呼应你的内心的很多的。很多的话语啦，我不知道怎么形容。嗯、就是我觉得在那地方，你可以跟自己内心好好真的沟通。嗯，所以其实圣徒之路当中有一段很重要的话，就是他告诉所有的朝圣者，你去走这段路的时候，其实你不是在追寻什么，嗯，其实在跟自己的内心的沟通。对,<话>、呃、对跟自己对话。对，所以你在你走到繁星之镇的时候，其实就是你跟自己的对话完毕。OK， 对我其实走到最后那一天哦，然后到那个地方，离那个镇。我其实一点兴奋感都没有，很特别。
0: 那感觉是什
1: 么？终点的感受是什么？就是你跟自己对话的时间结束了，所以是平静，是平静的，很平静，而不是说我终于走到终点，
0: 不是解脱，也不是一个欣喜，<对>也不是一个痛苦，
1: 而是平静了。对。这个可能每个人去想得到。如果我跟三五好友去的话，然后可能我们去是用那种我在征服圣徒之路的概念的话，那可能到终点我是那种终于到终点，太好了，我征服了圣徒之路的这种喜悦或这种感受。嗯，但我走到那边的时候，其实际是平静的，比较就像我刚讲的是这段的旅程结束了，而是
0: 对话的旅程结束那样、嗯嗯。所以你觉得这个过程，你真的切切实实的感受到，就是每一片。你实际看到的这个风景，跟你感受到的体验，都对应了你内心的所有的心境。这样、嗯，好啦，那如果有人有其他创业家想要走上圣徒之路，或者是他也没有要走，好了，他一样他，他在另外一条圣徒之路上，就是创业之路。你既然身为已经完成圣徒之路的这个圣徒，可不可以给他们一点建议或者是祝福？我
1: 回来之后，变成圣徒之路的推广者<笑>。对，不管是呃，可能是跟我同辈的创业家，甚至是一些长辈们，嗯、甚至是一些已经是我的导师。所以我们过去跟他们聊圣徒之路的时候，嗯、就是他跟宗教无关
0: ，他是一条
1: 跟自己有关系的路。那不管人活到任何一个时期，每一个任何时期跟自己对话。的里面的 inside 的那一个人一定都不一样。对我可能十年之后我要跟我内心对话的那个人，跟我两三年前去那个人一定不一样。甚至我觉得我明年去可能就跟我三年前去的就不一样了。所以他不会是一个旅游，对。虽然他风景明媚，他可以在上面你可以去享受征服这条路，对。但是最特别的是，他是一个真的有办法跟自己对话的一条路。它建立在你必须长途的去步行，你是孤独的，但是你是在一个很舒服、风光明媚，在溪边、在森林里、在高原上面，然后你再跟自己对话。对我觉得这个是一个还蛮推荐的地方啊。对，
0: 今天非常谢谢 Sandy y g o 来上创业新生代表，表一圆我们的梦想，因为一直很想要听他有足够的时间好好的分享他走上生徒之路的一路以来的经验跟心路历程。那也希望。这两节节目在岁末年中的时候，可以让所有的听众朋友，或者是也在创业的人，可以带来一点点的启发跟思考。也许在明年的时候，你也可以给自己一点时间，规划一条属于自己的圣徒之路。谢谢大家收听今天的节目。